sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή ε, κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία με αυτή την απόφαση με τους χρόνιους πάσχοντες, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα, τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι ε, κάποτε πολύ παλιά, παλιά, πολύ παλιά, τότε που δεν είχαμε κοινωνία, τότε που είχαμε το νόμο της ζούγκλα. Τότε που οι άνθρωποι ακόμα δεν είχαν οργανωθεί σε οργανωμένα σύνολα, προτάσσοντα το κοινό καλό ε, απέναντι στι απειλέ του περιβάλλοντο, εκείνη την εποχή, πολύ, πολύ παλιά, θα πάμε στο πολύ μακρινό Δεκέμβριο του 2022, εκεί ψηφίστηκε ένα νόμο στο κοινοβούλιο, το οποίο μα εκπροσωπεί, έτσι. Είναι η Βουλή των Ελλήνων, που νομοθετεί. Ψηφίστηκε λοιπόν ένα νόμο από εκπροσώπου δικού μα, που εκπροσωπούν το συμφέρον τη κοινωνία. Ο οποίο τι προβλέπει ότι όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, πρέπει να, να συμμετέχουν στα Υγειονομικά υλικά ε, με μια εισφορά τη τάξη του 10%. Να έχουν δηλαδή συμμετοχή 10% στο κόστο του υγειονομικού υλικού. Ο νόμο αυτό που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη και τέθηκε σε εφαρμογή στι 27 Οκτωβρίου του 2023, σε μια συμβολική, πολύ συμβολική ημέρα, παραμονή τη εθνική επαιτίου του όχι. Και είναι συμβολική για δύο λόγου. Ο πρώτο είναι ότι συμβολίζει το όχι, αυτό δηλαδή που λένε θέλουμε δημόσια υγεία. Θα έχουμε όχι, ξεκάθαρο, το γιορτάζουμε. Και το δεύτερο είναι ότι αφορά μια επέτειο. Γιατί, Γιατί αυτό το πράγμα Σταθερά σε κάνει επέτειο. Άρα γιορτάζει επέτειο. Και το θέμα είναι στην ουσία πάρα πολύ απλό. Μιλάνε οι αριθμοί βασικά. Είναι 10% ο ένα αριθμό η συμμετοχή, 41% ο άλλο αριθμό. Έτσι που ξεκάθαρη η σύγκριση είναι προφανή τώρα. Ποιο είναι μεγαλύτερο, το 10% ή το 41%. Είναι το 41%. Μετά το έπο του 40, πήραμε το έπο του 40 και το βελτιώσαμε κατά μία μονάδα. Είναι ξεκάθαρα το 41% μεγαλύτερο. Δηλαδή, ποιο είναι βαρύτερο, ένα κιλό βαμβάκι ή ένα κιλό σίδερο. Ποιο είναι πιο βαρύ. Ποιο είναι πιο βαρύ είναι το γεγονό ότι ήδη αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με ένα χρόνιο νόσημα, με ό,τι συνέπειε έχει αυτό το πράγμα γενικότερα, που ζουν με το κοινωνικό στίγμα, με, με, με τα θέματα υγεία που έχουν, με το πώ δυσκολεύεται η καθημερινότητά του, πέρα από τι δυσκολίε, του πόνου, τι φλεγμονέ, τι αναπηρίε, τώρα έχουν και οικονομικέ συνέπειε. Είναι αυτό πιο βαρύ. Γιατί τώρα μιλάμε για μια είδηση που είμαι σίγουρο ότι έχει ακουστεί παντού, έχει παίξει παντού μονοπολί τα δελτία ειδήσεων, όπου και να ανοίξει την τηλεόραση, πέφτει πάνω στη συγκεκριμένη είδηση. Έχουν βγει δημοσιογράφοι στα κανάλια, έχει κάνει ένα μια 3D απεικόνηση ενό σαλονιού. Που λένε παιδιά, πρέπει να σταματήσουμε για αυτόν τον Μάθιου. Και λέει ένα άλλο, είμαι υπέρη ή κάπω έτσι ή περίπου. Αλλά είναι μια είδηση η οποία μεταδίδεται αμέσω μετά το τέλο του δελτίου ειδήσεων. Και το οποίο ε, ε, έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου γενικά και δεν έχει ακουστεί πουθενά. Έκανε τον κύκλο και γύρισε σπίτι. Γιατί στην ουσία το θέμα είναι πολύ απλό τελικά. Οι ασθενεί. Τι είναι οι ασθενεί. Ποιοι είναι αυτοί οι χρόνοι υπάσχοντε δηλαδή. Είναι συνάνθρωποι μα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μα. Που μπορεί η αναπηρία του να φαίνεται ή να μην φαίνεται. Να είναι άνθρωποι τυχαίοι άνθρωποι. Που μπορεί να σα μιλάνε αυτή τη στιγμή. Να σκητάνε στα μάτια. Να μιλάνε στα ακουστικά σα. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι είναι το αυτοάνωσο νόσημα. Τι είναι αυτό το πρακούγεται ψεύτικο. Είναι ένα νόσημα λέει, που το προκαλεί ο ίδιο ο στον ίδιο οργανισμό. Άρα δηλαδή είσαι όντω ο χειρότερο εχθρό του εαυτού σου έτσι. Δηλαδή τι, οι ίδιοι άνθρωποι το προκαλούν στον εαυτό του. Τι είναι αυτό, δηλαδή είναι επιλογή του, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα προκύπτει από την ελεύθερη βούληση αυτών των ανθρώπων να νοσήσουν. Να ξυπνήσουν μία μέρα και να είναι ο άλλο, ξέρει τι, στη ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι όλα τέλεια. Ξέρει τι μου λείπει. Μου λείπει μία σχέση, ρε παιδί μου, με αφοσίωση. Να είναι εκεί, ρε παιδί μου, να είναι εκεί, να μην φεύγει ποτέ. Να είναι εκεί μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. 
για όλη τη ζωή μου. Το επιλέγω εγώ μόνο μου να νοσήσω από κάτι το οποίο δεν έχει θεραπεία. Να αποκτήσω πάρκινγκσον. Να μην έχω πρόβλημα να παρκάρω. Το πάρκινγκσον, ξέρω εγώ. Να έχω μια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Ένα συστηματικό ρυθματόδι λύκο. Να μπορώ να πάω στο χάο και να του πω, φίλε, είναι λύκο. Είναι. Όταν διαγνώστηκα είχα 100 πρόβατα και τώρα έχω 10. Γιατί το, το κάνω αυτή την αναφορά στο χάο, γιατί είμαι αυτή τη γενιά, τη γενιά του χάο. Που λε, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι θέλω, θέλω άσθμα. Θέλω να ακούγομαι όταν αναπνέω. Θέλω να είμαι σαν τον Darth Vader, ρε παιδί μου, να πηγαίνω σε ήσυχου χώρου, α πούμε, και να ακούγεται το εισπνοή-εκπνοή. Να μην έχω μετά το εισπνοή τι να είναι, να μην έχω τέτοιε αμφιβολίες. Θέλω να έχω αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθροπάθεια, την πάθηση σκράμπλ, που τη λε και είναι όλοι πόντι. Είναι άνθρωποι που το έχουν επιλέξει. Έχουν επιλέξει να πονάνε, να έχουν φλεγμονέ, να έχουν μειωμένη κινητικότητα. Που σου λέει ο άλλο, εντάξει. Η ζωή τώρα να είσαι πλούσιο και υγιή είναι βαρετή. Εγώ θέλω μια χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια, ρε παιδί μου. Να είναι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Το λέω σε τραπέζι για να μένουν όλοι έτσι. Μια νόσο του κρόν, μια ρευματοειδή αρθρίτιδα. Γιατί, γιατί μου αρέσει το σ. Και θέλω να. Όλη η ζωή μου γενικά. Μου αρέσει το επιλέγω, είναι δικιά μου ελεύθερη επιλογή. Και είναι λογικό, οι επιλογέ πληρώνονται. Το διάλεξε. Ορίστε οι συνέπειε. Εσύ δεν το διάλεξε. Μην πληρώνει. Έχουμε ελεύθερη χώρα, έχουμε ελεύθερη οικονομία. Δεν ήρθε κανένα σε μένα να μου πει, Ε, σου επιβάλλω να έχει αυτό άνοσο. Θα το κάνει επειδή το είπα εγώ. Θέλω να επιβαρυνθεί σοβαρά η ποιότητα ζωή σου και να σου πω και κάτι. Να ελαττωθεί και το προσδόκιμο. Γιατί. Είναι θέμα οικονομία και ελεύθερη αγορά. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, όλοι, όλοι στον εργασιακό μα βίο, τι κάνουμε, βάσει νόμου, πληρώνουμε εισφορέ για την υγεία μα. Βάσει νόμου. Το οποίο τι σημαίνει ότι, σαν κοινωνία, είχαμε αποφασίσει ότι θα βάζουμε κάποια χρήματα στην άκρη όλοι μαζί για αυτού που αρρωσταίνουν. Που δεν μπορούν δηλαδή να φροντίσουν τον εαυτό του. Για την περίπτωση, ρε παιδί μου, που θα χρειαστεί βοήθεια κάποιο που δεν μπορεί να την έχει. Θα τον βοηθήσουμε όλοι μαζί. Έτσι είχαμε συμφωνήσει. Ότι ω κοινωνία είμαστε εδώ για να φροντίσουμε αυτού που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό του. Τα μωρά, του ηλικιωμένου. Του ασθενεί, για το πώ θα πάρουμε του νέου να του φροντίσουμε μέσω τη παιδεία, να του κάνουμε υπεύθυνου πολίτε. Αυτά βέβαια είναι παροχημένα. Τα ξεπεράσαμε. Τώρα δεν θέλουμε πολίτε, τώρα θέλουμε πελάτε. Είναι τελείω διαφορετικό. Είναι next level. Τι είναι να το κάνει στο κοινωνικό συμβόλαιο όταν έχει ελεύθερη αγορά. Αυτορυθμίζεται η αγορά. Γιατί τι είναι η υγεία, κοινωνικό αγαθό. Όχι βέβαια. Είναι καταναλωτικό αγαθό. Είναι κοινωνικό δικαίωμα. Όχι, είναι προϊόν. Και βέβαια η υγεία προχωράει. Η έρευνα. Έχουμε νέε πρωτοποριακέ μεθόδου στην υπηρεσία του ανθρώπου. Του ανθρώπου που μπορεί να τι αγοράσει. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Γι' αυτό το λόγο πληρώνουμε τι εισφορέ μα για να έχουμε υγεία. Αρκεί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι υπηρεσίε. Άμα δεν τι χρησιμοποιήσει, είναι εκεί. Μπορούμε να έχουμε δωρεάν ποιοτικέ υπηρεσίε υγεία, αρκεί να μην τι χρειαστούμε. Εσεί το διαλέξατε, κύριε. Εμεί, α πούμε, αποφασίσαμε διαφορετικά. Το 41% ας πούμε, του πληθυσμού έχει αποφασίσει αλλιώ. Αποφάσισαν οι άνθρωποι να είναι υγιεί και πλούσιοι. Βάσει απόφαση. Λένε δεν θα αρρωστήσουμε ποτέ. Είναι δικιά μα ελεύθερη επιλογή. Εσεί διαλέξατε να είστε φτωχοί και άρρωστοι. Και εντάξει, το άρρωστοι, οκ. Okay. Το φτωχοί θα σα βοηθήσουμε. Να σα φροντίσουμε εμεί για αυτό το πράγμα. Να σα φροντίσουμε εμεί για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό υπάρχει κοινωνία. Να είμαστε εδώ ένα για τον άλλο, να πλώσουμε ένα χέρι. Να κάνουμε μια χειρονομία. Να ρίξουμε μια σπροξιά στον άλλο, να το καταπέλτει του πλοίου. Και ω κοινωνία να αναλάβουμε και ω κοινωνία το ρόλο μα. Να πάρουμε τα νοσοκομεία, να τα αφήσουμε χωρί προσωπικό. Από μόνο του έγινε αυτό. Όχι βέβαια. Να έχουμε τη Βόρεια Ελλάδα, α πούμε, χωρί διαβητολογικά ιατρία. Πώ κάνετε έτσι, είναι διαβήτη. Κάντε υπομονή, θα κάνει τον κύκλο του. Είμαστε εκεί όλοι για του ανθρώπου με αναπηρία. Όλοι και στη δικιά μα την προσωπική ζωή. Να πάμε να παρκάρουμε μπροστά στη ράμπα. Να κλείσουμε το πεζοδρόμιο. Να βάλουμε αυτά τα πλακάκια για του τυφλού που πάνε πάνω σε περίπτερα. Πώ θα μάθει δηλαδή, πώ θα εκπαιδευτεί. Ακόμα και στη γλώσσα το έχουμε αυτό το πράγμα. Το αναπηρία το λέμε, α πούμε, σαν υποτιμητικό. Λέμε ότι άλλο έχει ειδικέ ανάγκε. Γιατί προφανώ το να έχει ανάγκη να βγει από το σπίτι σου είναι ειδική ανάγκη. Δεν την έχουν όλοι. Εσύ την έχει. Το 
να χρησιμοποιήσει μέσα μαζική μεταφορά. Ειδική ανάγκη. Έχει χαλάσει λίγο το ασανσέρ στο μετρό. Πήγαινε στον άλλο σταθμό. Εδώ δεν μπορεί να πα από εδώ ω εκεί. Θα έχει πρόβλημα να πα στον άλλο σταθμό και να γυρίσει με τα πόδια ένα σταθμό πίσω. Η, η γλώσσα τα περιγράφει αυτά. Λέμε τι έχει. Λέει ειδικέ ικανότητε. Εννοείται. Γιατί απαιτεί φοβερέ ικανότητε να μπορεί να το αντιμετωπίζει όλο αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Δηλαδή και γιατί να μην το αντιμετωπίσουν μόνοι του αυτό το πράγμα. Γιατί α κάνουν μια ιδιωτική ασφάλιση. Που θα έρθει μετά η εταιρεία και θα σου πει Εσύ αγόρι μου τι θε φάρμακα. Πόσο κάνουν τα φάρμακα 1000 ευρώ το μήνα. Τέλεια. Θα στα δώσω εγώ. Θα δώσει ένα ασφάλιστρο 1100 ευρώ το μήνα και θα τα πάρει δωρεάν. Γιατί υπάρχουν και όρια. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτή η αναλγησία. Είμαστε εδώ εμεί για σένα. Το ήξερε από πριν. Δεν σε ασφαλίζουμε τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Εσεί το επιλέξατε να κάνετε αυτό το πράγμα. Οι άλλοι επέλεξαν να μην αρρωστήσουν ποτέ. Και υπάρχουν και ακόμα καλύτεροι εκείνοι που δεν πήγαν καν να ψηφίσουν. Σε αυτού δεν εφαρμόζεται καν η πραγματικότητα γενικά. Πάει νόσο να εκδηλωθεί, του λέει παιδιά, εγώ. Να, εδώ, κοίτα εδώ, φωτογραφία έτσι. Έπεινα καφέ εδώ στη θάλασσα. Λέει νόσο, συγγνώμη, δεν ήξερα. Πάνε στο νοσοκομείο, του λένε πληρώστε εδώ πέρα συμμετοχή 10%. Λένε παιδιά, δεν ψήφισα. Λένε, οκ, okay, εντάξει, αποφασίστε εσεί τι θέλετε. Δεν θα πληρώσετε εσεί, όχι, θα την πληρώσουν όλοι άλλοι. Γιατί αυτά τα πράγματα πρα, πραγματικά δεν είναι στην τύχη. Δεν είναι στην τύχη. Το γεγονό ότι είναι, έχουν αφαιθεί στην τύχη του δεν είναι τυχαίο. Είχαμε στα νοσοκομεία το, στο θέμα τη υγεία συνολικά. Εφαρμόστηκε με τα μνημόνια το 10 προ 1, 10 αποχωρήσει προ μία πρόσληψη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, Ότι στα νοσοκομεία μείνανε οι ικανοί, οι καλύτεροι, αυτοί που ένα άνθρωπο δουλεύει για 10. Και οι οποίοι, ε, πόσο να αντέξουν κι αυτοί. Γι' αυτό και πήραμε πραγματικά του ικανότερου, του άριστου και του βάλαμε διοικητέ, του βάλαμε στη διοίκηση των νοσοκομείων. Ανθρώπου που έχουν διαπρέψει στον τομέα του ο καθένα. Άλλο α πούμε Αγωγό, με βουλκανιζατέρ, ό,τι έκανε ο καθένα φοβερή, κορυφαίοι στο είδο του και του βάλαμε να διοικούν ένα νοσοκομεία. Γιατί είναι λογικό, είναι εξίσου λογικό με το να πάρει κάποιον περιπτερά και να τον κάνει διοικητή στρατοπέδου. Θα κάνουν ασκήσει φαντάρι, θα είναι ο άλλο παρουσιάστε τσίχλ. Και άλλαξε αυτό ο νόμο, άλλαξε αυτό ο νόμο. Και τώρα τι γίνεται, λέει, έχουν τυπικά προσόντα, θα κάνουν διαγωνισμού γραπτού δεξιοτήτων κτλ. Και, και μετά θα τα βλέπουν όλα αυτά και θα παίρνουν και μια συνέντευξη. Και η συνέντευξη θα μετράει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πρώτα είναι ο άνθρωπο, πρώτα είναι ο άνθρωπο. Γιατί αυτό γίνεται όταν παίρνει, α πούμε, την νόσο. Και την αριστεία μαζί τι κάνεις αρρωστία Σε άλλα νέα Γεια σας τι κάνετε ε, Είναι μια είδηση αυτή που σχολιάζω σήμερα Η οποία δεν, ε, δεν την έχω δει πουθενά Την έχω δει σε δύο, σε δύο site Το διασταύρωσα δηλαδή το ένα με το άλλο Αλλά το φεκ υπάρχει Και το προβλέπει αυτό το πράγμα Και δεν, ε, δεν νομίζω ότι ε, λένε υπερβολές Ή δεν ισχύει Όντω εφαρμόστηκε αυτό το πράγμα Γιατί το περιμένω να εμφανιστεί Γιατί και εγώ είμαι χρονίος Πάσχων Το περιμένω να δω δηλαδή πώς θα γίνει. Ε, έχω μιλήσει γι' αυτό σε ένα άλλο podcast στο Brightside της Ήρας ε, της Κατσούδα και της Δημήτρας της Νικητέα εκεί για την εμπειρία μου ως ε, ασθενής με αγγελιοποιητική σπονδύρα αρθρίτιδα. Ε, γενικά θέλω να πω ότι είναι φοβερό αυτό το πράγμα που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με χρόνια νοσήματα ή οι άνθρωποι με αναπηρίες στην Ελλάδα είναι... Δεν δε, δε ξέρω, α πούμε, σταματάει το μυαλό μου. Και ειδικά με αυτή τη ρότα που έχει πάρει όλο το πράγμα εδώ, με την υποστελέχωση, με την υποχρηματοδότηση, ε, είναι πολύ φοβιστικό και δείχνει ακριβώ το πόσο έχει διαραγεί ο κοινωνικό ιστό συνολικά εδώ. Και δεν μα νοιάζει. Αυτό είναι το φοβερό. Βλέπω ότι δεν μα νοιάζει. Δεν ακούω την είδηση, δεν έχει μεταδοθεί πουθενά. Αφήνω ένα περιθώριο το να είναι ψευδή είδηση. Δεν το πιστεύω. Πιο πιθανό θεωρώ ότι είναι ότι. Είναι αλήθεια αυτό και δεν μας νοιάζει αυτό. Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει. Ε, τώρα κατά τα άλλα ε, το άλλο θέμα που σκεφτόμουν να ασχοληθώ σήμερα είναι ο Chandler Bing. Το Chandler Bing είναι το, το τηλεοπτικό ας πούμε όνομα του Μάθιου Πέρι από τα φιλαράκια. Ενός ανθρώπου ο οποίος ε, στα 54 του 56 του νομίζω ε, έφυγε και κάπως ρε παιδί μου με έπιασε αυτό το πράγμα ε, παράδοξα 
Και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που θρυνεί για αυτό και αυτό βέβαια δεν είναι θέμα για υπέρ, δηλαδή δεν είναι κάτι που με ενόχλησε το οποίο θα μπορούσα να προσεγγίσω κομικά. Ε, πολύ κυριολεκτικά θα ήθελα να πω ότι είναι γενικά στην τέχνη συμβαίνει το εξή. ότι μπορεί κανείς να κρίνει τον καλλιτέχνη από το έργο του και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτή η σειρά η τηλεοπτική ήταν καλογραμμένη, είχε ωραία αστεία, είχε πολλά αστεία, ήταν καλός τεχνικά ηθοποιός και απέδωσε πολύ ωραία και αληθοφανώς ένα χαρακτήρα με ενός ρόλου. Και να το κρίνεις εκεί και να πεις μπράβο ωραία. Μετά μπορείς να πας σε ένα δεύτερο επίπεδο και να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτός ο χαρακτήρας εκεί πέρα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι εσωστρεφής, κοινωνικά αμήχανος, που χρησιμοποιεί το χιούμορ σαν μηχανισμό άμυνας και επίθεσης και ότι είναι ένας loser γενικά, ο οποίο κάνει μια δουλειά που δεν του αρέσει, που κανείς δεν ξέρει τι δουλειά είναι αυτή, που σε σχέση με τους άλλους ε, φίλους του που είναι ε, πιο επιτυχημένοι, ας πούμε, που κάνουν καριέρα στη μόδα, είναι όμορφοι, είναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αντρατσίβερ, που γενικά, ρε παιδί μου, κάνει λιγότερα από αυτά που μπορεί να κάνει. Και σε αυτό το ρόλο η μοίρα επιφύλαξε, την, ε, ήταν η πιο ευγενική από όλες. Δηλαδή βρήκε την οικογένεια που ήθελε, είχε τους φίλους που τον αγαπούσαν ειλικρινά και... Κάπως αυτό το, το, το σύμβολο αυτού του ανθρώπου που τελικά δικαιώνεται ενώ στο κοινωνικό του σύνολο ας πούμε δεν είναι στο, ευρύ, στο ευρύ κοινωνικό σύνολο δεν είναι πολύ αποδεκτός δεν είναι success story δεν είναι alpha male, δεν είναι macho είναι... βλέπεις αυτό το μήνυμα και λες ξέρεις κάτι νομίζω ότι εκεί μας κέρδισε ο, ο, ο χαρακτήρας του Chandler ότι ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσαμε να ταυτιστούμε ότι, γιατί όλοι νιώθουμε ανεπαρκή σε σχέση με τις προσδοκίες μας και σε σχέση με τα πρότυπα τα οποία μας προβάλλονται και εκεί συνδεθήκαμε με τον, με τον Τζάντλερ και να πεις ότι ξέρεις κάτι ναι συμφωνώ και με το μήνυμα και μετά υπάρχει ένα τρίτο επίπεδο το οποίο ε, είναι πολύ πολύ σπάνιο όταν πια κρίνεις δεν κρίνεις τον καλλιτέχνη και το έργο αλλά κρίνεις τον άνθρωπο τον άνθρωπο ο οποίος ο Μάθιου Πέρι διαβάζοντας εκ των υστέρων γιατί δεν τα, ομολόγω δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο του μου το πρότειναν ε, δεν το έχω διαβάσει να σας το προτείνω αλλά γενικά αυτά που έχω μάθει επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος που βασανίστηκε πολύ, πάλεψε πάρα πολύ με εξαρτήσεις και που τελικά κατέληξε να κάνει το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει γενικά οποιοδήποτε στον πλανήτη, το να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το φοβερό, είναι ότι η μοίρα του αυτή η σκληρή αντί να τον κάνει απομονωμένο και να τον συντρίψει αυτός ο άνθρωπος έδειξε μέσα στην εσωστρέφεια και την ευαισθησία του μια φοβερή εξωστρέφεια και βοήθησε με τα χρήματά του και τη θέση του βοήθησε άλλους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην ίδια θέση με αυτόν και εκεί βλέπεις κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σπάνιο βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίο από την αρχή ως το τέλος είναι παράδειγμα για τους υπόλοιπου. και ήταν πολύ πολύ Σπουδαίο αυτό το πράγμα, είναι αξιοζήλευτο. Είναι, στην ουσία είναι ένας οδηγός για το πώς να ζήσουμε τη ζωή μας. Το τι θα αφήσουμε πίσω μας, το πώς θα μας θυμούνται οι άλλοι άνθρωποι, για τι πράγματα θα μας θυμούνται οι άλλοι άνθρωποι. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και σε αυτό το πράγμα είδαμε και στα social ε, σχόλια ανθρώπων που λέγανε «Οκ, okay, δεν έβλεπα φιλαράκια και δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε έτσι». Και το οποίο είναι και αυτό δεκτό και θεμητό και να πεις ότι «Οκ, okay, ε, Καταλαβαίνω γιατί δεν συνδέεσαι με αυτό, δεν το είδες, οκ. Okay. Ε, 
αλλά μπορώ να έχω το δικαίωμα να στεναχωριέμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι εσύ, δεν θα στο επιβάλλω. Αν θες να το νιώσεις, αν σου έρχεται να το νιώσεις, νιώστο. το. Αλλά άσε μου και εμένα το δικαίωμα να βιώσω τα συναισθήματά μου, τα δικά μου. Ήταν πολύ παράδοξο αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει είμαστε σε αυτό το σημείο του πολιτισμού. Ε, γενικά έχω, δεν έχω συνέλθει ακόμα από τη βιντεοσκόπηση. Έχω κάνει ένα μεγάλο λάθος εκεί, δεν τράβηξα φωτογραφία, τελική φωτογραφία της βιντεοσκόπησης από τη σκηνή για να... Δείξω να φανούν και τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήρθαν εκεί και να πω ότι κοιτάξτε να δείτε και εγώ γέμισα ένα θέατρο ρε παιδιά. Το αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι να post και το αξίζω και εγώ γιατί το θυμάμαι και είναι μόνο στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Έχω πάθει ένα αντίστοιχο πράγμα με αυτό που είχα πάθει στην πρώτη παράσταση που έπαιξα ποτέ που ήταν το δεύτερο φεστιβάλ Κομμωδίας που πήγα σε ένα μέρος που είχε 350 άτομα κόσμο, ήταν πέντε οι φίλοι μου κάτω και πήγα και έπαιξα και Κέρδισα, ξέρω εγώ, την, το, που ήταν διαγωνιστικό αυτό το πράγμα και δεν, δεν με ενδιέφερε καθόλου, δεν είχα ιδέα. Και μετά όμως έχοντας ζήσει αυτή την παράσταση με τα 350 άτομα στο κοινό, δεν ήθελα να ξαναπαίξω. Και έχω πάθει το εξή τώρα, δεν θέλω να ξαναπαίξω άλλη παράσταση για να μην χαλάσει η εντύπωση της προηγούμενης. Και το οποίο φυσικά δεν θα γίνει, δηλαδή ήδη έχω κάνει δύο παραστάσεις το, την προηγούμενη Κυριακή... Πέθανα και στι δύο ικτρά. Ήταν πολύ κακή εμπειρία. Έτσι συνήλθα, έχω γειωθεί κανονικά, είμαι εδώ. Δεν είμαι ιδιαίτερα αστείο από το μηδέν. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα. Τα κείμενα πάντω από το και το όνομα αυτού θα παίξουν λίγο ακόμα. Δηλαδή, σχεδιάζω κάποιε περιοδίε τώρα στην επαρχία. Παίζω το Σάββατο στι 4 του μήνα, 4 Νοέμβρη, παίζω στην Άρτα, στο Άνβιλ. Η εισιτήρια θα βρείτε στο Άνβιλ, στην Άρτα. Αν είστε κοντά, ελάτε. Δεν έχει προπόληση, δεν έχει τίποτα. Είναι ειστήρια εκεί. Και μετά στο τέλο του μήνα. Κανόνισα ένα tour να παίξω ε, Μακεδονία, το οποίο είναι το εξή. Ξεκινάει την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στην Καστοριά, στο κινηματογράφο Ολύμπιον. Ε, οι εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν στο Viva, οπότε αν είστε Καστοριά, ελάτε. Έχω χρόνια να έρθω εκεί πέρα. Νομίζω ήταν πριν τον COVID, αυτό, τελευταία φορά που είχα έρθει. Μετά το Σάββατο 25 Νοέμβρη παίζω στην Πτολεμαϊδα, στο Σιγά τον Πολιέλαιο. Οι κρατήσει στο τηλέφωνο του μαγαζιού. Και μετά την Κυριακή παίζω στη Φλόρινα, στο Factory που επίσης έχω να παίξω από το 19 και τη Δευτέρα παίζω στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αυλαία. Ιστήρια γι' αυτό θα βγουν στο Ticket Services. Αν είστε κοντά, ελάτε, είναι η τελευταία φορά που θα παίξω αυτά τα κείμενα. Γενικά, τα μαζεύω τώρα, πρέπει να γράψω καινούρια. Ε, τι άλλο να σας πω, ε, πήγα και έκανα και μια συμμετοχή, σε, έκανα ένα γύρισμα με το, με το Ζήστο Ρούμπο στον Καράζ στην εκπομπή του. Θα σας μιλήσω σε άλλη εκπομπή γι' αυτό. Είμαι Πάρα πολύ περήφανος για το ζήσι που παίξαμε και μαζί. Είναι το αξίζει 100% αυτό το πράγμα. Ε, Στι γενικέ γραμμές αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.